0: Olá pessoal, bem-vindos novamente ao OpenSanca Podcast, a segunda parte desse maravilhoso podcast sobre recrutamento e seleção, está bem bacana, bem polêmico, desculpem por a gente ter cortado em dois, porque ficou muito grande. Espero que vocês aproveitem agora a segunda parte. É, antes de
1: começar, a gente gostaria de agradecer as empresas que colaboraram para o DevConf 2019. Gostaríamos de agradecer a Arquivei, Envilha, Luz Soluções, Luisa Labs, ExactaWorks, TopTal e iClinic. Obrigado, galera. Essas empresas que ajudam a gente a fazer um evento melhor para a comunidade.
0: Muito bom. E agora, anúncio de vagas. Aqui no Arquivei, temos vagas de back-end engineer e front-end engineer. Então, se você quiser saber mais detalhes, acesse arquivei.com.br vagas. Manda lá o seu currículo e a galera vai analisar aqui. É, a gente também já
1: iniciou as vendas para o DevConf 2020. Então, se você gostaria de saber mais informações, é só acessar devconf.com.br e comprar o ingresso. Logo, logo a gente vai postar os, os palestrantes confirmados. A gente já tem um palestrante confirmado, que é o Elemar Júnior então quem quiser ficar antenado só seguir o que nas redes sociais que a gente vai postar mais informações é, aproveitar aí que a
0: gente ainda tá no primeiro lote, valeu valeu, fiquem com o episódio agora qual foi o mais zoado que o processo que vocês participaram e qual foi o mais legal nessa linha de desafio de código? Tipo, o pior
2: e é o mais legal.
0: Eu posso começar para falar como que foi. Tipo. A minha pior experiência com esse tipo de desafio de código foi quando eu tinha que escrever um, um, um algoritmo. Num papel, numa folha sulfite, e isso tinha que compilar, porque alguém ia pegar isso, mas eu não tinha uma ideia, eu tinha um papel e uma caneta
1: Parece algoritmo zoom que eu tive na faculdade na
0: papel. É, não vou citar nomes, porque não vem ao caso, né, mas foi o pior Enquanto a partir o mais legal, tipo, sempre quando envolve esses desafios de fazer um microserviço, fazer uma API, fazer alguma coisa eu prefiro porque eu gosto, né, e eu tenho, às vezes, três, quatro dias, você passa o final de semana inteiro fazendo. Mas o mais legal foi um que era pra fazer um algoritmo. Olha só, eu não gosto, hein? Porém, eu não tinha uma deadline. Tipo assim, olha, a plataforma, não lembro qual é o nome da plataforma agora. Ela tinha um problema, você tinha que resolver aquele problema com um algoritmo, e você tinha o tempo que você quisesse fazer. Você podia sair, fechar, tomar café, ir no Google, ir no Stack Overflow ir no GitHub, ver como que é esse problema e fazer a sua solução. Tipo, é como se fosse um desafio de código, mas sem aquela, aquele time box, sabe? Ah, o, o tempo depois era levado em consideração, talvez, o processo? Talvez era. Mas foi o mais divertido que eu fiz, foi um dos que eu mais aprendi coisa nova, sabe? Ah,
1: eu... Tive uma experiência negativa, usando, eu não, não lembro a empresa, mas foi usando essas plataformas, hacker, foi a Hank, se eu não me engano. Antes de um filtro com a empresa, já tive dois exercícios, eu não entendi um deles, não tinha ninguém para discutir e foda-se, aí não passei e já era, abandonado ali. Agora eu tive várias experiências positivas, é, uma delas foi na, na empresa Tocotu, que foi... Eu fiz o filtro com a, com a RH, depois eu tive discussão técnica com as pessoas, sem nada de código, e depois eu fiz um live coding com o time inteiro. Então, aí foi, a gente viu uma experiência de per programming como seria no dia a dia. Não foi nada muito complexo. É, essas formas que eu que eu gosto de entrevista. Recentemente também eu conversei com o pessoal da Husky, um amigo meu, e foi bem legal, porque foi um exercício take-away, eles me passaram, eu fiz um pull request no repositório, e um dia eu eu aí eles marcaram uma call com o time inteiro. E foi o dia que me perguntaram várias coisas, do que por que, que eu, eu escolhi fazer daquela forma, e fui, eu fui explicando os porquês. Então foi bem
2: massa. eu A minha pior experiência foi uma vez que ainda teve que ir até São Paulo para fazer a prova. Uh, eu morava em Rio Preto na época, Tive que ir um sábado para São Paulo, só que a vaga era para agora Aí, <risos> é, é, é sempre... Aí eu fui lá e a prova era no Mac, eu nunca tinha pego o Mac, uh, sem acesso à internet, é um notepad compilando por linha de comandos. Nossa! Uh, tinha que compilar tinha que funcionar. Aí, nossa, foi terrível. A melhor experiência foi uma que fiz. Uh, em agosto, mais ou menos, que era basicamente um desafio, eles passavam na API, com os testes quebrando e, e aí uh, basicamente o, 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 você desenvolvia a API para os testes passar e aí você podia fazer o que quisesse aí eu coloquei mais testes, dava 24 horas, mas tipo, dava para fazer em 3 ou 4 e aí, tipo, eu comecei a fazer um monte de coisas e foi bem legal, gostei. Aí você fazia o pull request depois, mandava, fazer o check-out, era um repositório meio que privado, aí ninguém conseguia acessar só os reputadores, era, foi bem interessante.
3: Bom, eu, cara, faz tempo que eu não faço processo, eu lembro de um que eu tive que escrever SQL na mão, que eu achei zoado. Mas... É, na verdade, assim, se fosse pra eleger um aí, vai, nos últimos tempos, cara Eu tive que fazer um, um projeto que o cara dava lá era, um, era bem específico, cara Eu tinha que fazer uma integração de uma API com Apache Camel Nossa! É, o fato do cara falar que tinha que ser Apache Camel E assim, a gente tava trampando com isso, né O projeto que eu tava atualmente a gente tava num projeto legado que tinha um monte de configuração com a Apache Camel. Sabe quando você, cara, já tá, assim, eu tava, eu ia trabalhar arrastado, de raiva de ter que mexer naquilo. Aí, inclusive, foi essa empresa que eu falei, que rolou tudo fit cultural, a empresa parecia ser excelente e tal. Inclusive, tem um amigo meu que trabalha lá hoje, na Holanda. E assim, a hora que veio o desafio técnico, o cara falou, olha, tem que fazer essa integração aqui eu falei, hum, mmm, tá bom, daí, eu fiquei enrolando aquilo, eu falei, não vou fazer, cara Aí eu do processo, cara, <risos> você acredita? Mas assim, achei, nossa, pra mim foi péssimo
2: Mas, mas tá vendo, também é um ponto importante, porque o cara vai ver Exato, como que a empresa cara. trabalha Se o cara não gostar, já não se fosse lá na frente
3: não, e olha que bacana, é legal, porque assim, eles usavam isso no dia a dia. Já pensou, Eu faço uma prova bonitona com Spring Boot, Quarkus, a... tudo moderno, não sei o que. Aí chega lá, então, vem cá, ó. Vamos aqui, ó, fica configurando rota
1: pra todo lado. Meu Deus. Já vão ponto 1.4. É, aí ele...
3: <risos> é não fui, cara, acabei. E eu não sei, eu acho que processo seletivo, assim, mais legais, eu acho, cara, fiz vários que eram esses de desafio pra mim, todos eram bem legais, mas é que eu, eu gosto um pouco dessa questão de desafio, dessas plataformas, por exemplo, eu gosto bastante, um que eu gosto de citar, que foi um, não sei se vale, como foi um processo seletivo, mas foi é, foi quase, foi como se fosse uma prova. O cara enviava um arquivo texto pra você, é, com a descrição do problema dele, se eu não me engano, foi na Turks, mas faz bastante tempo. Era um arquivo texto, é bem similar à certificação Java de, de desenvolvedor que a gente já fez. O cara, ele te envia um arquivo texto com a descrição do problema. Ah, é preciso que você faça um sistema que vai receber esse input, né? Era, era como se fosse uma nave que ia andar, ia andar no, numa planície. Então, você tinha que calcular as coordenadas X e Y então dava um input do cara, né? Ele dava um input em direções cardeais, né? Norte, Sul, e Oeste. Então é W W S E S Norte. Você tinha que cuspir a posição final da, da nave. E tinha, claro, a limitação de espaço, etc. E era e é isso um pouco disso que o Cadu falou assim, que ele já não gosta tanto eu gosto. Que é o que ele fala assim. Se você tem alguma dúvida é, com relação ao que está sendo passado, você pode assumir qualquer coisa como verdade e só justifique depois o que você assumiu. Eu acho que eles fazem isso de propósito, né? eles já deixavam umas lacunas meio que assim, você chegava na dúvida, tipo, ah, putz, e agora? O terreno é... Eu tenho que limitar o terreno. Começa, Começa só em números positivos ou leva em consideração negativos também? Cara, se não tá falando no texto, você tá livre para assumir o que você quiser. Aí você assumir a regra... E depois você escrevia, tipo, uma defesa daquilo, né? Falando quais foram as principais decisões que você tomou.
1: Mas isso é um exercício aberto, né? Porque o problema da hacker rank é que você não consegue assumir nada. Porque se você faz algo errado, ele já dá fail e você já reprova na... Ah,
3: não, é. Sim, é. Não deixa, não deixa de ser um assignment, né? Era um takeaway, é igual você falou. Então você tinha ali... Eu, eu acho, se eu não me engano, era uma semana para fazer, algo do tipo. É... Achei bem massa, cara, assim, bem original, o problema não era, saca, não era API, não era nada, era um bagulho que, era um, era um jar pra rodar via linha de comando, que o cara passava a, a entrada e a saída, achei bem bacana.
1: bacana. Eu curti também um processo eu fiz pra Globo, no, no Rio. É, não passei, mas foi bem bacana. Fiz uma primeira conversa com o RH, depois foi um projeto em Rails, que aí eu fiz. E expliquei também a arquitetura que eu escolhi. Aí eu fui pra lá, pra trocar ideia com o time. E aí que o bicho pegou. Porque aí, como eles faziam muita coisa com rede que era um time de vídeo, que tinha bastante coisa integrada assim, com rede, eles fizeram muita pergunta sobre isso, e eu não estava muito preparado. Era algo que eu ainda não manjo muito, coisas internas de rede, e aí não rolou. Mas eu achei muito bom, foi uma puta experiência de processo seletivo. A
0: entrevista técnica, é, eu já vi coisas muito escrotas, e já vi coisas muito legais. É, a gente aprendeu na Envilha uma forma diferente de fazer uma tentativa de fazer uma entrevista técnica baseada em competência. Vale
3: dizer né, que a gente aprendeu, a gente adaptou isso do que é a Crescer, que é uma consultoria que a Envilha contratou, né, que levou isso lá pra gente. A Envilha tem essa iniciativa que eles chamam de Academia de Líderes, né? então essa consultoria vai lá e dá uma semana de treinamento. Uma semana não, né? Era um mês de treinamento Um mês, mais de um mês Era né? semanal, né, eu sei que eram, assim, vários, várias semanas
0: Uma vez por semana, praticamente o dia todo, né Essa consultoria que eu acho que vale a pena citar, né Foi, cara Aí, tipo, a gente aprendeu essa questão da seleção por competência Isso fez eu pensar de uma forma muito... Cara, como que eu vinha fazendo errado todo esse tempo a entrevista técnica. Por quê? Como que eu aprendi? Como foi a minha escola de, de, de entrevista técnica? Que era o seguinte: você pega, você tem um segue um script, onde você precisa avaliar o conhecimento do cara em rede. Então você vai fazer um monte de pergunta para saber se ele sabe aquilo sobre rede. E onde eram as coisas escrotas que eu vi? Às vezes a gente fazia entrevista em par e com outras pessoas eu via prazer em algumas pessoas fazerem perguntas onde o candidato não sabesse responder. Ou eu via prazer em algumas pessoas em fazer uma pergunta onde o cara respondia e o cara criava uma situação onde botava o cara em dúvida. Eu achava isso muito escroto. Aí quando a gente aprendeu a fazer a entrevista por competência, a gente não tinha mais se preocupar em colocar o cara em xeque em determinadas situações, a gente só estava interessado em descobrir as reais experiências passadas dele, cara mudou totalmente a forma como eu fazia entrevista, e hoje eu tenho repulsa, eu não consigo fazer entrevista quando alguém tá do meu lado, fazendo uma entrevista e questionando querendo colocar o candidato em saia justa, descobrir um gap técnico, sabe? Eu não consigo
3: até, vamos lá, em minha defesa, em minha defesa não, acho que é, é um pouco disso que a gente está falando, é eu já fui esse cara aí que você tá falando. Eu acho que. Uai, eu também, não? Eu é, fazia. Eu acho que todo mundo. É, é aquela questão do conhecimento, né? De entender e interpretar. É aquilo que a gente. Talvez também na nossa juventude ali, né? Eu comecei a fazer entrevista, eu acho que, sei lá, muito cedo também. Eu comecei a trabalhar já na editora Abril, acho que 2012, 2011, eu não lembro. A gente já fazia entrevistas. E assim, cara, eu era um moleque ali começando, claro, sempre assessorado com um time muito bom de pessoas, mas. A gente, naquela correria, não tinha muito essa, esse respaldo de RH nem nada. Então, era exatamente isso que, você, que o André falou. O é, uh, que, que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que descobrir se o cara sabe trabalhar com o Maven. Como que eu faço isso? Cara, debulho ele de pergunta de sobre Maven, fluxo, ciclo, o que, que ele sabe. Já na época. Pô, quais são os, fixos, os, os fluxos, ciclos, quais são as fases? Ah, o cara falou, o cara, puta, ele não sabe isso aqui. Hum, não dá pra ser sênior, né? Não sabe isso. Na época a gente usava muito container, servidor de aplicação, JBoss, então, putz, uma perguntinha clássica que tinha, eu lembro até nas provas, tinha muita gente que o da Abril ia fazer entrevista na época, se eu não me engano, no UOL, aí os caras voltavam lá, qual que é a diferença de é, CMT e BMT? Aí o já tipo, cara, imagina, você ter essa pergunta assim na lata, aí os caras, cara, eu não sei nem o que é o acrônimo BMT e CMT, como é que eu vou saber o que é? Ah, então o cara já é lá, anotava e tipo... Pelo, não é, não é sênior esse aqui, pô, não sabe um negócio desse. Que aí eu acho que é isso que o André falou. Chegou um momento que a nossa... Pelo menos a minha cabeça, acho que a dele, a gente fez esse treinamento junto. Cara, minha cabeça explodiu no sentido de... Cara, tô fazendo errado, porque eu preciso saber o que esse cara já fez pra saber o que ele sabe. Preciso saber a experiência dele. Eu não preciso ficar colhendo ali um monte de jargãozinho técnico e perguntinha. De decoreba, que às vezes no dia a dia ele não... Não faz diferença ele saber ou não Assim como o André também, acho que dando esse depoimento aí Foi um, foi algo que Minha cabeça assim mudou completamente
2: Eu, eu vou ser um pouco contra Gosto da, da seleção por competências Mas acredito Que às vezes a gente Assim, corre o risco De esquecer certas coisas Importantes numa entrevista E, por exemplo, de colocar o candidato Na saia justa, não é por colocar É porque às vezes o cara Uh, leu alguma coisa e fala que ele fez tal coisa e às vezes você precisa extrair tal coisa desse cara para ver se realmente ele fez uh, teve um candidato que o, o cara estava falando de um jeito que parecia que tinha decorado tudo aí eu coloquei uma armadilha e o cara não caiu então o cara sabia a resposta que o cara tinha feito mas o cara podia ter caído e aí beleza então, eu não fico com aquela coisa, ah, vou anotar que o cara é igual aqui não ou tentar ver se realmente errou porque está nervoso, se errou porque realmente não sabe e tal uh, acho que, que tem que compaginar um pouco as duas coisas não saber fazer só seleção por competências, Às vezes o cara uh, no que ele faz é muito bom comportamentalmente, mas não tem a competência técnica que necessita
3: é que é que o André, ele cometeu um deslize, né, Uri é que, é que a gente chama de seleção por competência, mas o que a gente na verdade faz e tentava fazer na né, Envilha, é Traduzir essa, essa parte técnica para como se fossem as competências.
1: Vocês falaram de seleção por competência? É, você pode explicar o que seria?
3: Cara, na verdade, assim, existe é, isso é conhecimento de RH e administração que é seleção por competência, né? É, é, um, é uma prática em que a pessoa vai entrevistar o, o candidato. Ela tenta adquirir quais as experiências e as competências que, ele, que esse cara tem baseado em experiências passadas, né? Parte do pressuposto que se esse cara fez determinada ação uma vez, ele vai fazer de novo. E claro, a gente fala assim, parece meio é, não articulado, né? Parece meio robô, mas a ideia é que durante um bate-papo, por exemplo, eu tô aqui com o Cadu e falando, pô Cadu, e aí cara, como é, que, como é que é lá na sua empresa? Aí o Cadu começa a me falar como é que é o fluxo do dia a dia dele hoje. Pô, mas e o seu líder hoje? Como que ele é com você? Ele pega muito no pé? Não pega? Ah, pô, ele pega um pouco e tal, não sei o quê. Pô, Cadu, mas e aí? Teve alguma vez aí que você já divergiu do seu líder? Aí o Cadu fala pra mim assim, eu já fiz errado, né? O Cadu vai falar assim pra mim, não, não teve. Então, tipo, eu já dei de bandeja pro Cadu pra ele responder o sim ou não. A ideia é que eu chegue pro Cadu e fale assim, pô, Cadu, me fala aí, como é que foi aí uma vez que você teve que, sei lá, discutir com o seu chefe pra ganhar mais prazo? Aí o Cadu vai pensar Aí o Cadu vai falar assim pra mim Pô, nunca teve, nem uma vez, não me lembro agora Ah, pô, beleza Cadu, mas ô, e, Mas em casa, assim, às vezes com a esposa Como é que é uma vez que você precisa negociar Com ela, quer dizer, o que, que eu tô tentando me dizer Qual que é o poder de argumentação do Cadu Como é que é o Cadu numa negociação O que a gente tenta fazer Do lado técnico, é um pouco a mesma coisa Então tipo assim, eu não vou chegar lá pro cara e falar assim Pô, fala aí pra mim, você sabe a diferença De Gradle e Maven Ah, eu sei, é isso, isso, isso ah, você sabe como é que funciona o Maven? Ah, é assim, assim, assado. Não, eu vou tentar começar a pedir para o cara me contar projetos e experiências que ele já implementou, algum projeto que ele já fez na infraestrutura ali usando o Gradle, algum projeto em que ele já trabalhou usando o Spring Security. O Spring Security é o um exemplo clássico, né? Você fala para o cara, ah, você já usou, tal. Tá, o cara vai falar, já. Como que funciona? Ah, funciona assim, assim, assado, que é o que ele leu lá no fórum. Aí você muda um pouco a pergunta e fala, ah, beleza, mas e aí, como é... Quando você teve que, ao invés de, sei lá Ao invés de fazer uma autenticação Plain, você teve que ir lá no banco Como é que você implementou isso? Aí o cara, hum, não, então essa parte já estava Implementada, então quer dizer, você, você pegou Ali, que esse cara não tem o conhecimento A experiência daquilo Ele pode ter lido, sabe, a teoria Mas ele nunca fez, né, igual ele falou No começo, a ideia do que a gente Chama de recrutamento por competência é, é Mas na parte técnica
2: é um pouco disso Pode cair no mesmo erro o, o, o exemplo que você colocou pode cair no mesmo erro ah, como você foi como implementou a última vez que teve que implementar Spring Security aí o cara vai falar o que está no projeto dele ele talvez não fez mas estava lá então ele, ele sabe mais ou menos como funciona porque está no projeto dele então pode cair no mesmo ponto o, o que o que eu acho que traz de legal a seleção por competências é que uh, evita você passar por um checklist tipo ah você sabe isso claro check você sabe isso ah claro check você pergunta o que ele fez e tenta aprofundar para ver se realmente ele fez, se realmente ele conhece, se realmente colocou as mãos na massa. E eu acho que o objetivo é esse. Ah, e, e se você vai fazer ah, vendo o comportamento passado, se o cara fez com uma POC, se o cara fez no um open source, se o cara, sei lá, só deu um curso, mas não implementou, beleza. O importante é saber até que ponto o cara ah, conseguiu fazer alguma coisa, ou conseguiu entender alguma coisa, e, e ver... A, não se deixar de enganar pelo checklist, ah, tipo, ah, o cara tem isso, beleza, check, check, E é que esse é um dos riscos, que eu já fiz isso, todo mundo fez isso, né, de passar pelo check das coisas, ah, você fez Spring Security, ah, legal, e Spring MVC? Ah, também? Ah, da hora, hein? E Spring Data? Ah, também. E aí, quando você entra na seleção por competências, às vezes faz algumas perguntas que o cara realmente confunde Spring Data com JPA, por exemplo. Então, esse é o ponto da seleção por competências que eu acho legal. Só que às vezes também corre o risco de ah, o cara ser mega sincerão. Ah, então, Spring Data? Não, então a gente fazia coisas com o Ivernage, mas Spring Data não. Aí o cara contou que fez com o Ivernage, legal, mas o cara não sabe Spring Data. Beleza, é um caso idiota porque é muito simples Spring Data, mas é, às vezes a gente deixa uma coisa que o cara falou ah, que não sabe, que nunca fez, mas que para nós é importante. E às vezes falta esse discernimento de, bom, voltamos para lá. O cara não sabe, mas sabe alguma teoria em base disso, entendeu? Então, às vezes sinto que na seleção por competência. Corre muito risco de deixar passar coisas e ter que interpretar o que o cara não falou. E, e isso era um dos meus problemas quando eu fazia entrevistas só seguindo esse modelo.
0: E quando a gente começou com esse estágio de seleção com a competência, eu confesso que a gente errou bastante no começo. Porque a gente tinha essa mesma preocupação, né, Oriol, de tipo, você não conseguir extrair certinho a informação do cara. Só que eu acho que como tudo na vida é prática, é, e, eu, e eu hoje eu faço menos entrevistas do que eu fazia, Provavelmente se eu voltar a pegar firme, eu vou descobrir como fazer as perguntas certas. Assim como se eu não fazer entrevista de seleção de competência, eu seguir um script e fazer perguntas binárias de sim ou não para cara e tentar descobrir se ele realmente sabe o framework X ou o framework Y, eu consigo fazer isso não sendo um escrotão também. Tipo, ah, eu não preciso, às vezes, para avaliar um conhecimento não preciso fazer, se eu não sei fazer seleção por competência, eu consigo fazer uma pergunta binária e fazendo perguntas para descobrir se o cara realmente sabe sem ter que, não é o caso seu, não é o caso de ninguém aqui que eu já, já fiz entrevista com todo mundo que está aqui mas é, eu já, outras pessoas forçavam situações para que o cara errasse uma pergunta, por exemplo no final das contas o cara queria saber se o mano Sabia a diferença entre o Session Factory do Hibernate e um entity manager do JPA. Pra quê? O cara forçou um monte de situação, 20 minutos de entrevista, pra no final descobrir que o cara não sabia a diferença de um e do outro, sabe?
1: E isso às vezes até te impede de tentar pegar candidatos que são muito bons em outra tecnologia. Se você começar a entrevistar com base em algo mais do passado, do que ele fez.
3: Eu começo, começo a pensar que eu, muitas vezes, eu, eu tenho feito isso que o André falou, eu continuei fazendo, né, até o tempo que eu tava fazendo entrevista, e mesmo, claro, mesmo tentando seguir esse modelo de, de tentar seguir, a... e, assim, isso eu sempre fiz, né, mesmo as perguntas binárias, eu sempre pedia pro cara me explicar, né, mesmo que ele falasse, ah, conhece não sei o que? Conheço. O que você já fez com isso? Ah, fiz isso, isso, isso. É que esse o que você já fez com isso... Que a gente força aquela situação do cara responder o que ele acha que o entrevistador quer ouvir, né, a questão da competência é aquilo, é difícil o cara mentir sobre algo que ele já fez conjugando os verbos no passado, inventando as situações, ainda tem pessoas com, essa, com esse nível de psicopatia que consegue, mas a grande maioria não e, e pro cara vir treinado né, pra entrevista e responder tudo aquilo que ele leu no fórum ou que alguém ensinou ele, é muito
2: mais fácil. Ah, e olha, se o cara já sabe isso, já é um ponto, né, também. Bom, o cara pelo menos estudou, talvez não sabe a teoria, a prática, mas até...
3: Não, sabe, é, é, e um ainda ponto. se ele sabe explicar a teoria muito bem, cara, já é válido, porque, cara, tem pessoas que às vezes ou explica a teoria errado, ou então aquele cara que tem medo de dizer pra você que não conhece e começa a tentar, ele acha que é a prova da faculdade, que ele pode escrever qualquer coisa, só que em vez de escrever ele fala qualquer coisa, e aí você fica olhando pra cara dele com aquela interrogação na cabeça esse ponto que o André colocou, eu acho que é muito importante também, da gente não ser escroto com o cara, no sentido ele pode, o cara pode falar eu acho que a gente vai ter até aí um dando spoiler, né, tem até uma parte aí de casos bizarros que a gente vai falar eu acho que vale falar muito desses cenários de, não só casos bizarros de entrevistas que a gente fez, mas também de pares de entrevistadores ou a gente mesmo, né? coisas que a gente cometeu Algum tempo atrás, a gente olha pra trás e fala Cara, eu fui muito babaca quando eu fiz aquilo Então, putz, fulano foi muito babaca Quando fez aquilo
0: Eu me arrependo de muita coisa que eu fiz
3: Sim, eu acho que é, é
0: normal, né
3: o, o bom é isso, o bom é que você se arrepende e não olha pra trás E se orgulha não, cara,
2: é, Eu acho que uma das coisas mais difíceis Uma das coisas mais difíceis quando você entrevista É um pouco o que o André falava né Tentar não ser escroto Mas o que isso significa? Você precisa, eu, eu tentava fazer Embora fosse muito difícil identificar como o candidato estava, estava confortável, não estava, estava nervoso, não estava, uh, estava tímido, não estava, deixar espaço para o um cara poder pegar confiança, porque às vezes algumas perguntas, você começa, sei lá, mesmo por competência, pergunta coisas do passado, como fez tal coisa e o cara nunca fez, se você encadeia três, quatro perguntas assim, se o cara não tiver uma autoconfiança muito grande, o cara vai para baixo, aí na seguinte pergunta que ele sabe, e vai queixar. Então, às vezes, eu dava uma pergunta, se o cara não respondia bem, eu ia para alguma coisa muito fácil, eu ia puxando a partir de lá. Mas, às vezes, você não conseguia identificar. E isso sempre foi a minha maior dificuldade, identificar o momento que o candidato estava. Estava confortável, não estava, conseguia falar, não conseguia.
3: Inclusive, isso é uma técnica, até, Uri, que o pessoal fala aí na questão de entrevistar isso em qualquer área, não só de TI, que é sempre ali, os primeiros cinco minutos, você tentar né criar esse esse vínculo com o cara. Então, às vezes, fazer fazia até perguntas ali pessoais, né? Tipo, oh, pô, onde, onde você é? Onde você mora? Como é que é aí? Tá empolgado? E, e aí, até também nessa questão técnica, eu também, eu começo sempre ali deixando cara mais à vontade, tentando fazer perguntas que porque eu sei que ele sabe, né, eu imagino que ele saiba, ou, ou eu já vi, ele já até me respondeu, ele já até fez alguma coisa ali no, na primeira prova técnica, né? mas para já, pro cara ganhar esse esse grau de confiança. Mas eu acho que assim, é, em resumo de tudo que a gente tá falando aqui sobre essa, essa entrevista técnica, cara, eu acho que é muito difícil pra gente num bate-papo, seja ele de uma hora ou de três horas, conseguir bater o martelo e definir se o cara sabe, não sabe, o nível de experiência do cara. Acho que a gente tenta, da melhor forma possível, extrair isso. Por isso que eu sou muito a favor desses processos em várias etapas, porque a gente tem pedaços diferentes, né? A gente fala em software iterativo né? Então, várias iterações entregando pedaços, eu acho que a entrevista pode ser a mesma coisa. Eu tenho ali... É, várias interações com o cara, porque a cada momento eu vou conhecendo um pouco mais dele, vou extraindo um pouco mais dele. Ele também vai ficando mais confortável com a empresa, vai sentindo mais como é que. E, e, a, e a entrevista é esse feeling, assim, eu acho que entra muito isso aí de conseguir perceber o candidato, conseguir perceber quais são as experiências dele. Essa parte do conhecimento, eu acho importante também, mesmo já teve muito candidato que, cara, olha, nunca trabalhei com uma arquitetura de microserviços. Mas você falava com o cara sobre arquitetura de microserviços, ele sabia a teoria, sabia quais eram os possíveis problemas, quais as possíveis soluções, frameworks para auxiliar aquilo, né? Nunca usou, mas sabia de nomes, pelo menos. Eu acho que isso também é importante, é válido.
2: E, e outra coisa que a gente errou muito, que, assim, não que me arrependa, porque não tinha muito como sair disso, né? Mas o fato de fazer entrevista sozinho. Porque você vai avaliar um cara na parte mais forte, que é a parte técnica, que você no final das contas, se passou por o RH, você já vai bater o um martelo. Ah, eu acho que o cara é pleno 3, sênior 1, sênior 2. Fazer sozinho é muito difícil, porque você tem a sua visão, e às vezes você segue uma linha de raciocínio, não profundiza em alguma parte importante. Quando você tem outra pessoa do lado, é outra visão, é outra outro nível de interesse na hora de... de, de Buscar coisas no candidato Então acho que é muito importante Parear na hora de fazer entrevistas Concordo,
0: cara
3: Nossa, se eu pudesse falar uma coisa aqui Acho que de tudo que a gente falou o primeiro ponto seria esse Não façam entrevistas sozinhos assim. é, é o que o Uri falou A gente já fez muito né? Às vezes acontece A gente sabe ali, da correria do dia a dia Mas se puder não fazer sozinho, não faça assim. Só quem faz entrevista sabe Principalmente técnico Só quem faz entrevista técnica sabe Como é difícil você julgar Porque você sempre você pode ficar três horas com o candidato E você sempre sai Com uma dúvida Ou com alguma Com vontade de ter uma segunda impressão Sobre alguma coisa Porque no fim das contas a entrevista é um julgamento né A gente tá ali é, julgando a outra pessoa Sobre os conhecimentos dela Sobre os valores dela Sobre como ela como pessoa e como profissional Na verdade E cara... Ajuda muito você ter um cara pra você olhar pro lado E, e aí você, pum ah, Aquela hora que ele falou isso, eu pensei isso e o cara vai olhar pra você e falar Pô, ele também causou essa impressão em mim Como já teve muitas vezes o cara virar pra você e falar Cara, você achou isso? Pô, eu não achei Eu achei diferente E aquilo te dá uma outra perspectiva Te ajuda a avaliar o candidato Tudo isso transforma o processo mais humano Pro candidato, na minha visão Porque é ele é o esse, esse é o cara que é o maior impactado em tudo isso, que às vezes ele é um cara que ele se preparou, ele estudou ele tá querendo esse essa novo desafio então a gente tem que tentar é, prover pra ele o, o cenário, o melhor cenário assim, pra ele dar tudo dele, pra ele estar tá confortável pra ele conseguir falar tudo que ele pensa tudo que ele acha, embora, claro,
0: às vezes a gente não consiga, mas a, acho que a missão é essa Qual foi o caso, assim, mais bizarro que vocês já viam ou que vocês já presenciaram em entrevistas? Assim.
2: Então, assim, bizarro, eu não sei se a palavra é bizarro. Eu dois casos interessantes que eu passei. Primeiro, foi foi muito engraçado, o cara veio para entrevista, comecei... Ele era para uma vaga de sênior, comecei a apertar o cara, o cara até que foi relativamente bem. Não me lembro se atingiu o sênior, acho que não. Mas o cara terminou a entrevista suando, e quando acabou a entrevista, ele perguntou, oh, mas essa vaga é para sênior? Falei, é. Eu falei, nossa, eu estava me candidatando a uma vaga de pleno. Então, tipo, a informação para ele chegou errada. <risos> e o cara suando, porque eu comecei a fazer perguntas mega profundas. O cara foi bem. Não foi, tipo, ah, excelente, passou como sênior. Mas, tipo, o cara foi bem. Mas o cara ficou suando, porque, pô, direcionaram para uma vaga de sênior e o cara era, era pleno. E o cara sofreu, coitado esse foi um caso aí teve outro caso foi muito engraçado também eu comecei a entrevistar o cara e o cara fazia uns barulhos muito loucos o cara trabalhava com com software pra, pra drone aí tipo programava não sei se era drone ou era avião não lembro mas tipo Cara, não era nada do que a gente fazia, ele trabalhava com Java, mas não fazia nada do que a gente usava, tipo, a ah, que se spring, que se... nada, nada, absolutamente nada. Aí, cara, eu falei, eu tive que cortar a entrevista depois de uns 10 minutos, falei, cara, me desculpa, não vou te fazer perder o tempo, você faz uns bagulhos muito loucos, mas você não encaixa aqui. tipo E eu tive que ter essa sinceridade com ele, porque me parecia muito louco o que o cara fazia. Ele é muito foda, mas cara, não dava, não tinha nenhuma competência que encaixasse enquanto a técnica
0: É, eu tenho, eu tenho dois casos bizarros, hein? um legal e um, um curioso Eu lembro que eu tava entrevistando um candidato E a gente tava fazendo via entrevista remota e ele tava no celular dele Eu tava no meu notebook, numa sala igual estamos aqui agora E ele tava no celular De repente, eu, ah, ele tava com o vídeo ligado no celular Começa a balançar, balançar pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. De repente eu começo a ficar meio tonto, falei, amigo, você é, pode desligar o vídeo? Tá balançando muito. dele ah, desculpa, eu vou parar a rede aqui. Meu Deus, <risos> o cara tava deitado na
2: rede? Sim, né?
0: <risos> Nada contra, mas assim, <risos> tava de bom. Ele tava bem confortável fazendo entrevista, a entrevista foi até bacana, é, mas foi bem inusitado que eu comecei a ficar meio que mareado, sabe, começou a balançar pra lá. Porque tava numa rede Foi, bem... Foi engraçado <risos> E outro fato engraçado No dia eu tava Não entrevistando ninguém, mas estava tava sendo entrevistado Num processo Seletivo uma empresa, deixa eu lembrar que empresa. Ah, Quintandar A empresa era a Quinto andar Aí a, a mulher me ligou, não era entrevista técnica, era aquelas primeiras entrevistas ainda, sabe? E a gente começou a conversar, Ela, aí de repente eu percebi que ela tava fazendo é, aquela técnica da seleção por competência. Entrevista por competência. Aí eu parei pra ela e falei, Mo", eu falei, moça, você tá fazendo entrevista seleção por competência, né? Dela. Sim, por quê? Eu falei, não, é porque eu tô estudando isso daí. E, nossa, bem, de, bem de legal, ela, a gente começou a conversar sobre a seleção por competência e paramos de conversar sobre a vaga. Aí, tipo, eu lembro que eu não passei, no, é claro, né? É, não estou no quinto andar hoje. <risos> É, não passei, eu acho que eu reprovei né, em alguma fase da entrevista técnica, eu não lembro agora também, o processo já faz um tempo, mas cara, foi bem bacana, foi bem inusitado assim.
3: Cara, eu já tive algumas pérolas aí, eu acho que eu lembro de uma que foi engraçado assim, mas no final ficou todo mundo meio assustado, porque a gente entrevistou o cara ali e tal, e aí fomos percebendo que, pô, o cara era um cara bacana parecia ser um cara bacana, trocando ideia e tudo, mas não tinha ali tanta experiência e aí o cara começou a contar um pouco da vida dele e tal. Aí uma hora ele falou lá não pô, pra eu gosto muito de programar porque nossa vários fim de semana e aí eu um amigo meu em casa a gente Ficava, entrava a sexta no quarto, nós dois de cueca, fandangos, aquele calor e a gente programando o fim de semana inteiro sábado, domingo, segunda e a gente saía de lá com o software pronto, aí, aí a gente parou assim, olhando com o cara do outro, né aí ele, cara, pô, não, a gente gostava muito, Eu falei, mas pô, o fim de semana inteiro, cara, não tomava nem um banho, nada ele, não, a gente gostava demais, assim, dando uma ênfase, de cueca, né é, de cueca, não sei porque ele disse isso mas,
0: fandangos
3: e aí ele começou a falar assim pra gente Não, porque cara, eu tava lá em... ele era de São Paulo Ele falou assim, eu tava em São Paulo E eu ia fazer essa entrevista via Skype Realmente, a gente tava fazendo uma entrevista presencial Lá em Arara Clara, quem sabe é 270km de São Paulo é, O cara, ele falou Então, eu tava fazendo essa... eu ia fazer essa entrevista Por Skype, mas de repente Eu senti que o universo conversou Comigo, e cara E, e alguma coisa me disse que eu tinha que vir pra cá Pessoalmente, e aí nessa hora eu já pensei eu Falei, esse cara tá com uma faca aí, velho <risos> Aí ele falou, não, eu vim de lá aqui porque eu senti que isso ia dar essa energia, você acredita nesse energia? Eu falei, acredito, não, tranquilo. Aí, aí foi indo, cara, e ele, putz, o cara falou assim, acho que ele ficou umas duas horas falando da vida dele, tem uma história de vida bacana, mas assim, algumas coisas que ele falou que me marcaram, cara. Eu falei, o quê? Eu falei, tá, cara, beleza, qualquer coisa a gente vai te ligar mas é, acabou não passando que ele tinha alguns era uma vaga acho que pra sênior também ele tava bem ali no comer fazia... ele tinha comece... Ele trabalhava na área aí ele ficou uns 5, 6 anos parado aí ele tava voltando, assim, então ele tava bem ainda pegando de novo aí os frameworks, tudo, mas cara foi bizarro isso <risos> assim, que... agora esses de online tive vários, assim, eu não consigo eu, eu não tenho essa paciência que o André tem, eu já peguei muito cara no celular, assim, teve um cara assim, ele tava fazendo entrevista do lado de uma construção assim, eu falei, cara, e aqui Aquele barulho e máquina, e eu não entendi o que ele falava, e que não foi me. Eu falei, cara, quer marcar um outro horário pra gente entrevista? Ele, não, não, tá bom aqui e tal. Eu falei, ah, tá, mas só pra você que tá bom, pra mim não.
0: O Denis, trabalha comigo aí na, na, na ainda na Envilha, trabalha ainda na Envilha, né? Contou uma história bem bacana, que eu entrevistei o Denis para ele entrar para nossos times lá, né? E eu lembro que na conversa, papo vai, papo vem, na antiga empresa que ele trabalhava, os, desenvolve os desenvolvedores eles chamavam de recurso. Pô, é normal, né? Ah, quantos recursos para um, um projeto, né? Quantas pessoas. Aí, acabou a entrevista, eu falei, o Denis, eu nem, nem conheci ele de. Você me permite fazer um feedback, dar um feedback pra você? Dele, claro, por favor, não sei Eu falei, cara, não chama as pessoas de recurso não Chama de desenvolvedor mesmo, né <risos> E, bom, acabou a entrevista Falou, o abraço O Denis contando essa história Ele falou, porra, fudeu, não passei, não sei o que O cara, mó feedbacks escroto. Pra ele eu fiz tanto pra caralho Hoje, não, né? na verdade ele foi, A gente aprovou ele, a gente contratou ele, né Tudo mais Mas se você ouviu o Denis contando essa história Cara, é muito engraçado, porque ele, ele conta com um desespero <risos> Imagina Porque, tipo, eu fui, eu fui inocente, eu dei um feedback, ah, não chama as pessoas de, de recurso, mas as pessoas são pessoas, cara, são desenvolvedores Então, esse é o primeiro nome que eu queria citar O segundo nome é de uma pessoa que eu amo muito, Júlio Falvo E eu fazia entrevista junto com o Júlio, e o Júlio ele tem uma qualidade que é uma bosta Que sempre quando alguém não sabia alguma coisa, ele explicava pra pessoa é verdade <risos> Qual é, meu irmão? Não sei qual é que é, meu irmão É Qual é a diferença? O que é JPA? Ah, porra, não sei Então, JPA é isso, 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 isso Pô, o que que é REST? Puta, não sei REST. Ah, REST é isso, 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 isso. Mano, e a entrevista com o Júlio, ficava horas ele ensinando os manos,
2: tá ligado? Sim, cara, dou fé isso, já passei. Te amo, Júlio, por favor. Pô, mas é da
1: hora você sair de uma entrevista aprendendo, sabendo mais coisa do que você
0: entrou. É, da hora, mas tem um, tem um tom e um limite, sabe? É,
1: exato. <risos>
3: Não tem isso aí na pauta, mas vai ser um extra. Coisas a não se fazer na entrevista, numa entrevista, como entrevistador.
0: Oh, o que não fazer? Não ser um escroto?
1: Não prestar atenção na pessoa.
3: É, Cadu, bem falado. Cara, vai fazer entrevista com o cara. E você fica na porra do notebook, no celular, no computador, respondendo e-mail.
0: Nunca ficar digitando enquanto tá fazendo perguntas para o cara.
3: Se você for. Então, é, se você for digitar, cara, avisa o cara que você vai fazer Aviso alguma anotação. Tá fazendo... Fala que você vai, ó, oh, tô anotando. Ou então pede licença e sai, mas não. Não, 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 não faça igual o André aí, fique digitando no meio
0: dele. Ah, eu né? <risos> eu,
3: né? <risos> isso aconteceu uma vez só e o cara tá expondo publicamente. Man, né?
0: eu vou, agora eu vou citar mais um nome, chama Matheus Mendes. Eu tava eu e o Mendes, entrevistando um cara, e o Mendes tinha um computador que a, o note, a câmera do, note, do notebook é embaixo. Não sei porque Raia Dell fez isso, velho. É embaixo. Se você, tá, você tá vendo, você fica vendo os dedos da pessoa digitar. Aí a gente tava na sala, <risos> aí eu conversando com o... A gente conversando, o entrevistador falando, de repente, vem assim, no privado uma mensagem do Mendes, e vi ele digitando. Ah, porra, não sei o quê, ó, vou me encerrar, não tá dando, não sei o quê. Eu, ah, pô, vamos. Dá mais 10 minutos. Não, não, pô, tá ruim. O cara não, não, não deu, não deu. Aí eu, ô Mendes, desliga a sua câmera aí, porra. Ah, é,
3: isso foi foda.
0: Acontece. Dessa né? vez, cara. Não, mas é,
3: tem que se policiar. Eu, eu, eu sempre quando eu ia anotar alguma coisa, mas é difícil anotar, assim. Mas sempre avisar o cara.
0: É, eu, eu errei bastante no começo também. sei falar, ô, você. Fala, oh, você se você ouvir alguma coisa você vê se desculpa aí que eu tô digitando anotações referente à entrevista deixar claro esse, essa, essa essa transparência bacana para o cara não achar que você tá no WhatsApp
2: verdade cara É bem, bem legal mesmo coisas que eu devem fazer assim sobre explicar para o candidato acho que vale se principalmente se o cara pergunta ou se tiver alguma coisa que você acha que é muito pontual que é legal o cara saber que cara toda vez que eu fiz uma entrevista e Tipo, aprendi alguma coisa, achei mega legal Ah, fui lá na entrevista eu Não sabia tal coisa e o cara Deu um briefing mesmo, ah, isso É aquilo ou outro, você estava errado aqui Pô, cara, acho da hora isso Agora, <risos> o Julião Era bem prolixo, né
3: É, eu, eu, eu discordo um pouco Cara, eu acho que se o cara não sabe Ele tem a obrigação de anotar aquilo ali que você perguntou Ele não sabe, ele chega em casa, ele vai aprender cara.
1: Ah, eu discordo de você
0: mesmo
3: eu já passei por situações que o cara queria inverter a, a entrevista, cara Aí eu tô ali entrevistando o cara, tudo que ele não sabe ele ficava, mas o que que é? Mas como é que funciona? Cara, dá, ah, velho E eu tenho, eu, tenho que, eu tenho que extrair o máximo do cara Se a é, é todo momento que eu preciso extrair dele Ele vai me interromper e fazer eu explicar pra ele Peraí, quem tá entrevistando quem?
1: É o que o Orion falou, coisas pontuais Eu
3: penso muito no sentido de Cara, qualquer... Se ainda é um feedback com relação a alguma coisa que o cara errou de conceito, beleza. Agora, por exemplo, ah, o cara, o cara nunca ouviu falar de JPA, beleza, você dá um briefing para ele, ok. Agora você tá ali e ele, ele te falou uma arquitetura completamente bizarra. Cara, você não vai entrar nos pormenores com ele e discutir com ele os porquês e explicar os porquês, mancha. É, é mais nesse ponto que eu tô falando.
0: É, acho que tu tem um tom, né? É, o... O excesso é ruim sempre, ou a informação mínima é boa, por exemplo, eu lembro mais. Eu lembro do Ribeirão, quando ele fez uma entrevista comigo, a primeira vez, E aí a única, sei lá, que ele me entrevistou, que eu reprovei. Uh, porque eu não sabia ao certo o que, que era JMS. Sim, é isso. Não sabia. Aí saindo da entrevista, eu falei, cara, mas qual é que é? Ah, ele me explicou ali rapidamente o que, que eu fiz. Eu corri aprender isso. Mas ele não me explicou toda a especificação ali. Ele falou, ah, é isso, é isso? Ele me deu três ou quatro keywords sobre o que era aquilo e foi atrás, tá ligado? Então acho que tem um tom, entendeu? Tá Principalmente
3: isso, depois da entrevista. Tipo assim, na minha opinião, eu como entrevistado, cara, é, o entrevistador tá ali pra me fazer perguntas. Se eu não souber e quiser muito saber, eu espero terminar a entrevista. E ele, nele, cara, então, você falou um negócio aí, o que que é isso? O que, que que eu nunca ouvi falar? Já estamos fora da entrevista, já não tá mais no meio do processo seletivo, porque a minha opinião é que as coisas se misturam. Porque aí você tá ali dando um briefing pro cara, eu não sei. Mas, cara, minha opinião pessoal, assim, eu não costumo fazer. Mas já aconteceu das pessoas perguntarem, fala, cara, pô, depois a gente fala disso, então, ó, vai ter um feedback depois da entrevista, você é, vai receber e tal. É, assim, se o cara não sabe Nada do nada ele Não é você explicando ali pra ele no momento da entrevista Que ele vai saber, tá ligado Eu acho muito alimentar o próprio ego Dar uma explicação pro cara E mostrar pra ele e tal Acho que não Mas claro, é, é minha opinião de posta né? Eu sei que nem o Julião adora explicar O Uri tava comentando que tem ali o meio termo Eu já sou mais escrotão
2: Sempre foi Sempre foi, <risos> sempre foi. <risos> Hashtag #mendescusão é.
1: Outra coisa que não deve fazer também tá? a gente não deve fazer não dar feedback tá? acho, acho uma
2: bosta Isso é horrível, é horrível. Mas, mas aí, aí a pergunta é a gente tem que dar no final da entrevista Eu acho que não A não ser que seja alguma coisa muito pontual tal ou uh, porque assim depois a responsabilidade não fica diretamente para nós Eu não tenho o contato do candidato para mandar um feedback Eu escrevo um feedback e depende da empresa mandar esse feedback certo Exato uhum. oh, Beleza, beleza que
1: eu, eu tenho um amigo que ele fez um processo ele, tipo, Acho que ele chegou na terceira, quarta etapa E mandaram um, 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 um valeu, falou pra ele <risos> Não falaram nada E ele pediu feedback depois Aí falaram que a política da empresa era não dar
0: feedback É estranho, né, no mínimo assim Porque
1: você fez cinco vezes na empresa Fez puta processo Aí, tipo, não falam nada, sabe
3: é que eu já vi muita gente, o LinkedIn também virou uma terra abandonada, né? Eu já vi muita gente esbravejando, fazendo post gigante, xingando a empresa, porque não deu feedback. Mas também já vi muita gente questionando feedback, né? Eu já vi algumas empresas dizerem que não fazem isso porque estão se resguardando, porque meio que processo, aquela coisa judicial. Mas eu não sei, de novo, é aquilo que eu falei, eu já vi muito longe de mim, eu acho que perto assim, cara, eu, eu acho que a gente tem que dar feedback sempre. Acho que dependendo do feedback... Fazer igual o André fez aí com o Denis... Que é um feedback para melhorar o cara... Às vezes não é nem da entrevista ali... Meu desejo era que se... Se, se eu não tive dúvida nenhuma... Vamos supor, eu entrevistei o cara... É, eu já vi, por exemplo, esse cara aí que o André comentou... A gente começou a fazer entrevista com o cara primeiros 15, 20 minutos ali, a gente já viu que não ia rolar, não era o perfil que a gente queria, tinha muito desvio comportamental, não era só técnico, enfim. Cara, meu desejo era poder chegar nesse cara e falar assim, amigo, olha, então, é, a gente procura uma pessoa mais assim, assim, assado, você é assim, assim, assado, é, a gente não, acho que não vai rolar. Beleza. Só que eu acho que tem uma galera que diz que o melhor acho que é mandar por e-mail. Eu, eu não sei muito da teoria, né? Mas meu desejo era que eu pudesse já falar pro cara, sabe? Eu
1: também não sei da teoria, é, eu ouvi falar bastante da plataforma Tech eu nunca fiz processo com eles, mas falam que é um dos melhores processos seletivos, que você chega no final, se você não passa o pessoal te envia um feedback sobre tudo, porque você não foi selecionado, inclusive eles indicam até estudos, livros, para você estudar sobre os seus pontos fracos que foram na entrevista. Bacana, hein? Eu, eu, achei, eu achei bem bacana.
2: Assim, eu acho ruim não ter um feedback, mas ao ponto de, de ir no LinkedIn e xingar a empresa, acho que é um exagero. Mas ao contrário, aconteceu uma vez na Envilha, estava lembrando de um caso, a, a uma pessoa do People, bem no começo de gostar na empresa, me procurou. Falou, ó, oh, tem um cara assim, que mandou currículo, falei com ele, e eu acho que não dá, mas fique com dó pela situação dele. Será que não dá para vocês entrevistarem, ver se realmente o cara não tecnicamente não atende e tal? Porque o cara parece uma boa pessoa, só que tá... Falei, ah, beleza, vamos conversar com ele. Aí conversamos, e o cara realmente não dava. Era um cara que vinha do suporte, não era niquear, era suporte mesmo. E o cara queria entrar na área de desenvolvimento, enfim, estava desempregado fazia tempo, e o cara não passou nem como Júnior. Beleza, passei para essa pessoa do, do People, e ele deu a devolutiva para esse cara. Esse cara me achou no... No, no Skype e começou a xingar o, as, a pessoa do People lá, ah, é que as pessoas do People não prestam, né? Que não sei o que, que não sei Eu falei, cara, mano, o cara, a pessoa teve uma super oportunidade, tentou te ajudar ao máximo, não deu, o seu, seu perfil não encaixou, tecnicamente você não encaixou e está xingando a pessoa. Tipo, achei meio escroto, sabe? Bem escroto.
3: Escroto, <risos> é, também eu não faço como entrevistado, né? Porque, tipo, cara.
2: É, não questione o feedback, se você não gostou, beleza. É, é uma, prática, uma, uma prática de é uma
0: coisa... compro, né? A
3: galera, que questiona muito feedback, né? Já vi muita gente fazer.
0: Feedback é uma coisa geralmente não importa o tipo, é uma coisa que você tem que ouvir, o presente. Isso. Você tem que ouvir, agradecer e para sua mesa digerir aquilo. E julgar. E aprender algo.
2: É, às, às vezes você não concorda. Ah, você, sei lá, você passou a impressão de que é, que é arrogante. Beleza, talvez eu não, eu não me considere arrogante, mas eu tenho que refletir por que eu passei essa impressão para o um cara. E... Será que na entrevista é. estava muito seguro de mim, dos meus conhecimentos, e passei a impressão da arrogância? É, é isso o ponto. Você recebe o feedback, tenta digerir. Não concorda. Cara, se não concorda zero, essa empresa não é para você, vai para outra. É. Exato.
3: Exatamente. Eu acho que vale a pena falar aí nessa época que a gente vive também, que tem uma galera que perde a noção né, de piadinhas e já chegar. É aquilo que a gente falou, né? Tenta quebrar o gelo às vezes com o entrevistado, mas o cara chega ali fazendo, sei lá, umas piadas escrotas, achando que, que é normal, né? Assim, a gente tem que ter isso muito e cada vez mais na cabeça. né cara? Assim, Os tempos mudaram a gente tá em constante evolução aí, aprendizado, um, um beijo Christopher, vai adorar essa parte, que acho que a gente tá em constante aprendizado, né, então assim, a gente medir muito o que a gente fala, eu falo isso porque a gente já, eu já ouvi casos aí, de novo, no LinkedIn, já vi muita gente reclamando, né, e isso é legal, né, porque a plataforma dá voz para as pessoas, tem claro, tem as pessoas que usam de maneira equivocada, né, e e acabam tentando criar um problema, mas tem pessoas que realmente você vê que o post da pessoa é honesta, que a pessoa se sentiu mal, se sentiu desrespeitada, né? Brincadeiras de cunho, de, cunho sexual, ou machismo, ou qualquer tipo de piada nesse sentido, que às vezes para o cara é, é algo comum, é algo que às vezes entre ele e os amigos é normal. É, cara, saiba quem você está entrevistando, né? Saiba os valores da sua empresa. E, e é diferente entre. Existe uma diferença entre cordialidade, né? Que é o que eu acho que a gente tem que ter com entrevistado, e você ser escroto, né? Como o André falou. Então acho que é perceber um pouco isso, né? Pra gente já não causar aquela má impressão no candidato. Por exemplo, eu sou um cara que eu tenho a boca suja demais assim, eu falo muito palavrão, é, quem trabalhou comigo, quem trabalha comigo no dia a dia sabe, eu sou um cara. Cara, quando eu vou para entrevista, eu tento cortar todos esses vícios de linguagem, tento ser o mais formal e cordial possível, porque eu sei que existem pessoas que um simples palavrão, é aquilo para aquela pessoa, devido à criação dela, toda a educação que ela teve, aquilo é algo ofensivo. Então assim, pô, você não pode chegar lá na entrevista, pô, Dá esse caralho aqui, ah, não sei o que, como é que você faz essa merda? Não. Então saiba que aquela pessoa ela não vive na mesma realidade que você. Então é muito mais esse trabalho de empatia, né? De tentar identificar quem é aquela pessoa, que momento que ela está vivendo, e deixar ela brilhar naquela entrevista.
2: Posso fazer uma última pergunta? Pode. As entrevistas que vocês fazem duram mais? Ou menos que esse podcast?
1: <risos> Bem menos, viu?
0: <risos>
3: <risos> Rapaz, aí é uma boa pergunta, Uri
0: Bom, eu já, eu já participei de entrevistas Que era, foram, foram muito rápidas Porque não tá legal Quando não tá legal, você já quer acabar rápido, né? Mas eu já, participei, eu já fiz entrevista com pessoas Que a gente ficou duas horas conversando Eu, candidato de repente o cara falou, oh, mano, eu vou precisar desligar, e caralho, o papo tava tão bom, tá ligado? E caramba, já umas duas horas conversando, foi a culpa. É... Acho que tem os dois lados, tá ligado? Tem boas entrevistas e más entrevistas. Eu acho que se a gente extrapola, a gente pode roubar o tempo do outro cara, mas se o papo tá bom e a pessoa não se importar... Eu acho que é meio que natural o papo se desenrolando, assim.
2: Concorda quando você já vê que o candidato não vai atender, acho que é perder o tempo tanto você como o candidato, né? Então, acho que vale a pena cortar de uma forma elegante, sem ser brusco. Uh, mas também tentando uh, realmente ter certeza de que você extraiu tudo o que podia já, uh, que já sabe que não vai dar, então já corta lá. Agora, já fiz entrevistas, no caso como entrevistado, que foram duas sessões de duas horas e tipo e foram foram entrevistas boas tipo foi legal foi muito da hora então uh, depende muito do, do, do candidato da vaga enfim da, da que
3: aquilo né não não transformar não transformar a, a entrevista num massacre né você já viu que o cara ele tá ali num nível técnico muito aquém daquilo que você pretendia perguntar para ele não tem porque você ficar massacrando ele com perguntas de coisas para ele ficar não sei não sei nunca vi nunca trabalhei isso não querendo ou não, a pessoa vai se sentir mal, né? Eu também, sim, sim. Eu, eu partilho dessa, dessa mesma ideologia. aí. Mas é, outra coisa, é o que acontece na entrevista ali tem que ser discutido também de maneira... É claro, você vai entrar ali, acho que em entre isso que o Uri falou, né? Você tá, com, você tá em duas pessoas, você vai encerrar a entrevista, ah, combina com o cara antes um sinal, ou manda uma mensagem, alguma coisa para o candidato não perceber. E a outra coisa é, cara, por pior que o candidato tenha, tenha sido o desempenho do candidato na entrevista, não chegue gritando pra Deus e o mundo sobre as falhas e os erros que esse candidato teve na entrevista. Isso é, é algo também que eu acho que como entrevistador, assim, a gente tem essa responsabilidade, né? Tem que ter
2: essa maturidade. É, porque é uma, é uma falta de respeito, né? Chegaram na sala, ó, oh, o candidato falou tal coisa, olha que idiota.
0: Gente, eu já fiz, já fiz muito isso quando eu era mais inexperiente, assim.
1: Porra, André, você é escroto.
0: Já fui, cara, já fui escroto. Achei, achei mas, mas aí, esse, esse sou eu, pô, peraí. <risos> mas assim, hoje a gente não faz mais, né? A gente. A gente vai aprendendo, né? Como ser melhor como pessoa e tudo mais. Faz parte da maturidade, nossa. Mas já fiz muito isso e eu, hoje, quando eu vejo pessoas fazendo isso, eu. Pô, não faz isso, mano. Tipo, não, não é legal por causa disso, disso, disso. Então, eu tento. Corrigir esses comportamentos. Galera. É, é, sim. Legal. Alright. Galera, foi um prazer gravar com vocês, essa, começar essa segunda temporada dos podcasts do Pensanca. E valeu mesmo, foi um prazerzão. E até o próximo.
1: Obrigado aí, gente. Valeu. Até o próximo. Até o próximo. Eu que
0: agradeço o convite, pessoal.
3: Valeu.
1: sugerir talvez algumas dicas para as pessoas se aplicarem para as vagas, mas acho que talvez isso fica melhor em outro podcast, né?
0: Sobre não como recrutamento, mas como talvez se... seleção, né? Como? É como
2: se aplicar em vagas. Então, né? Podemos é, já eu... marcar
0: um próximo sobre isso daí, tá ligado? Top,
2: top. Ah, mas e essa que... pode ser só com o Cadu, <risos> né? Que só faz entrevista, né? <risos> Mano, não, não. Eu
1: não vou conseguir uma entrevista desse jeito.